0: Kaukaan päädyn tarjoaa konsulttiverkko. Tämä on Kaukaan pääty. Suora puetta saipasta. Studiossa Jäkeku Selostaja Marko Koskinen sekä urheilutoimittaja Mikko Pehkonen.
1: Tervetuloa mukaan!
0: Mukavaa hienoa viikkoa, nimittäin tämä on se viikko, kun Ville Kohon numero kahdeksan nousee kisapuiston kattoon. Siihen lauantaille asti on tässä aikaa fiilistellä sitä asiaa, Mutta, mutta minun nimeni on Marko Koskinen, vastapäätä istuu Mikko Pehkonen. Tämä on kaukaan pääty ja pistetään jälleen pakettiin. Saipan asiat pistetään vähän myös liikan asioita pakettiin. Nimittäin tänään tämänkertaisessa jaksossa aiheenamme on SM-liikan kurinpito. Otetaan vähän tällainen aika perinteinen jääkiekko tuohon, mutta on pakko. Sitten käydään läpi Pekka Virran, Saipan valmentajan tilannekatsausta, minkä Saipa julkaisi YouTube-kanavallaan. Ja sitten tosiaan loppuvaiheessa käydään läpi menneen viikon pelien tuomat asiat, mitä pelit kertovat siitä, missä tällä hetkellä mennään. Mikko, kuulostaako hyvältä suunnitelmalta?
1: No, eikö me ollut mukana laatimassa tätä, niin kyllä se on erittäin hyvä. Se on
0: juuri näin. <laughs> mutta nyt tehdään sellainen juttu, että kun ollaan otettu uusi kaukaan julkaisutahti, jota ei ole olemassakaan, mutta julkaistaan ainakin toistaiseksi vielä useammin kuin ennen, mutta jätettiin plussaa pukkaa vähän sellaiselle fiilikselle, että silloin kun sattuu kohtaan, niin silloin otetaan nyt sattuu ja ainakin meikäläisellä on, joten aloitetaan tämä jakso positiivisella asialla. ja Mikko joutuu vieläkin odottelemaan puheenvuoroa, nimittäin Meikäläinen iskee tämänkertaisen plussan, ja se tulee aika helposti viime viikon peleistä, nimittäin annan kokonaisvaltaisen plussan Ville Vainikaiselle. Vainikaisen Ville, iso taistelija, joka on ollut saipassa kuitenkin sellaisessa roolissa, että koko aika on aika moni vähän miettinyt, että onko Villellä annettavaa vai ei. Vähän vaikeamman parin kauden jälkeen Ville on nostanut itsensä taas sellaiselle tasolle, millä Vainikainen suorittaa ja tekee ja antaa niitä asioita kentälle, mitä parhaimmillaan voi antaa. Mutta erityisesti tämä plussa se tulee siitä, että kun HPK pelissä kiekko suuhun, ei muuta kuin pleksi, Naamalle ja takaisin kaukaloon, ja sitten seuraavassa pelissä Jypiä vastaa aivan huikea hieno taistelu aloituksen jälkeen riparista kiekkoverkoon. niin tämä kokonaisuus ja se Villen tuuletus siihen, se vainikaan, että sai sen palkinnon tänä, tämän maalin muodossa, niin sehän nyt oli kerta kaikki se hieno juttu, ja siitä plussaa. Villelle iso määrä, oletko Mikko tässä mukana vai onko sulla jotain omaa
1: plussaa tähän kertaan? Olen tota, ehdottomasti tuossa mukana, mutta Voimme me yhden plussan laittaa, sanotaanko vähän lainausmerkeissä, ehkä pikkusen kevennyksenomaisesti, mutta kyllähän haluan ehdottomasti antaa, antaa plussaa Simo-Pekka Riikolalle. Ja tässä taannoin jaksossa vasta puhuttiin siitä, miten hän on muuttunut pelaajana ja luonut nahkansa uudelleen ja vähän siinä heiteltiin sitten naurun sekaisin. Puhein läppää, että näin kohta alkaa lentelee hanskat tai lähivuosina, niin tota, siinä ei kauan mennyt, kun tapahtu? tapahtui. Niin me, me maalailtiin sitä tällä tavalla, että tuossa parin vuoden sisällä, niin mitä meni kaksi päivää? Et, et, tota, ihan selkeästi meillä on ollut vaikutusta tämän, tämän kauden Saipan pelilliseen ilmeeseen ja
0: luonteeseen. Se on kaunista, Mikko, että ajattelet, että myös Simo-Pekka Riikola kuuntelee meidän jaksoja. Siis niin kauan kuin toiset. Todistetaan, niin uskon näin. Erinomaista. Mutta hienoa. Siitä saatiin plussat Ville Vainikaiselle ja Simo-Pekka Riikolalle. Eiköhän mennä ja pistetä tämän illan ensimmäinen oikea aihe käyntiin. Vähän tuossa mietittiin, että oliko jo mennyt aihe ohi, koska SM liikan kurinpito, kun otetaan nyt tapetille, tapetille, niin siellä on Tommi Tikan... Neljänottelun pelikielto, joka tuli tuomarin kolamisesta, niin se alkaa olla jo tavallaan tässä vaiheessa, kun nyt nauhoitellaan ja julkaistaan, niin ehkä vähän vaikea va- vanha aihe, mutta sitten saatiin. Mut eikö se mennyt kuitenkin, HPK valittanut siitä nyt? Joo, kyllä, HPK valitti, se on ihan totta, eli se on edelleenkin kyllä. Sitä siis se myötä ei vaikuta enää pöydällä. siihen pelikieltoon,
1: sinänsä, mutta tota, se taitaa kereitä lusia, niin kuin päätös tulee, mutta ilmeisesti kyse niin periaatteellisesta asiasta.
0: Niin, oliko näin, että ne tulon menetykset, eli sakot Joo. tai palkanmenetykset, niin ne voi niin kuin, sieltä myös sitten ottaa pois, mutta otetaan nyt ekana nämä, mennään Antoni Honkaa myöhemmin. Äh, Tomitikan neljänottelun pelikielto, Mikko, mitä mieltä oli siitä kyseisestä tapahtumasta ja menikö, menikö ratkaisu oikein?
1: Mm, ei mennyt. Tota, en antanut yhtään mitään. Äh, Yhdyn tässä tota Urheilukastin Esko Seppäsen linjauksiin, hänen näkemyksensä aiheesta kuuntelin, niin enemmän se vaikutti vaan niin kuin vahingolta, jossa pikkusen kömpelö luisteli ja ei vaan nyt sitten viime hetkellä osa pystynyt enää niin väistämään ihan lopullisesti. Minä en nähnyt siinä mitään, mitään tahallista ja se millä liikaampu ampui itseään jalkaan, niin oli nämä perustelut. Perustelut, että sehän sen niin kuin veti vihkoa, et, et niin kun annettiin ymmärtää, että se oli tahallinen, jollain tavalla niin suunniteltu teko. Ja sitten se oli vielä korostettu sitä, että se oli tuomarille vaarallinen. No varmasti näin olikin. Mutta jos otat yhtään tällaista asiaa, että tuomarin koskemattomuuden rikkominen ja suunnitelmallinen ja vaarallinen, niin pelikielahan pitäisi olla kaksinumeroinen, niin kuin oikeasti. Tuomarin koskemattomuus on ollut tahasti pyhä. Nyt päädyttiin johonkin tällaiseen neljää peliin noilla perusteella, niin heitä täytyy kestää päivänvaloa. Olet oikeassa siinä,
0: että ei kestä päivän valoa, eli perustelut olivat ihan mitä sattuu ja se meni kokonaisuus niin pahasti perseelleen, että kaikki meni väärin. Mutta mä olen sun kanssa eri mieltä siitä, että sanoit, että et olisi antanut ollenkaan. Mun mielestä mulla ei ollut ongelmia sen neljän pelin kanssa. Oliko se sitten neljä peliä, oliko se kaksi peliä? Se on depatoitavissa ja se on lillukan varsia tässä aiheessa, mutta... Mun mielestä se kyseinen tilalle, tilanne kun sitä kelailin aika pitkään ja paljon ja pikseli pikseliltä ja framei frameiltä niin tota, kyllä mä näen siinä sellaisen ei ole tahallisuutta ei missään tapauksessa ja se että kömpelö luisteli ja kyllä aivan oikein mutta joka tapauksessa tuomari ei tee siinä mitään erityistä äkillistä liikettä eteen vaan liikkuu taaksepäin sinne maalin taakse suoraa linjaa pitkin joten Mun mielestä Tikka pelasi sen tilanteen erittäin huolimattomasti ja nimenomaan sillä tavalla, että Johan siitä olisi pitänyt antaa pelikieltoa laat vastaavalla tavalla toisen pelaajan. Eli vedät jalat alta takapäin, noin välttämättä neljää peliä pelikieltoa, mutta joka tapauksessa lähestulkoon jalkapyyhkäisy, joka to- toki sääntöjen mukaan vaatii vähän muutakin kuin pelkästään jalka jalalla heittämisen sinne taakse toisen jalkoihin, mutta kyllä mä siinä pelikielolle näin aihetta ihan vaan sen takia, koska tuomareiden pitää olla sellaisia, että pelaajan pitää viimeiseen asti pyrkiä tällaisissa tilanteissa, missä ei kuitenkaan ollut kiekko siinä eikä ollut mikään ruuhka eikä mikään tällainen, vaan se oli vaan äärimmäisen kehno väistöyritys ja Mun mielestä vähän puolivillainen. Ei sillä tavalla edelleenkään, että siinä olisi tahallisesti yritetty tuomaria kolata tai edes puolitahallisesti, mutta se kokonaistilanne oli sen näköinen, että kyllä mä olisin siitä pelikielon antanut.
1: Okei, näin. Tota, miten, miten tähän vertautuu sitten se? Patrick Virta, joka ei päätynyt mihinkään. No
0: tässähän sitten mennäänkin. Yksittäisenä tapauksena puhuin nytten, nyt tästä Tommi-Tikasta. Joo, mä ymmärsin, mutta niin mitä se
1: vertautuu sitten
0: No siinä vaiheessa sitten taas SM-liigas vetäs lopullisestikin tämän homman niin päin mäntyä kuin voi vetää, koska Pekka, Virra, Pekka Viralle, ensin Pekka, mutta Patrik Viralle olisi antanut, jos sanotaan, että Tommi-Tikka olisi saanut vaikka sen kahden ottelun pelikielon tuosta, niin Patrick Virta olisi saanut kolmen tai neljän neljänottelun. Se oli vielä pahempi. Se oli vielä pahempi mun näkökulmaan, koska... keski
1: tilaa oli huru
0: Kyllä, ja Patrick Virta teki tilanteessa tietoisen ratkaisun lähteä omaa luistelulinjaa muuttamaan sillä tavalla, että joutui tuomarin kanssa törmäyslinjalle. Se oli oikeasti tilaa paljon enemmän tehdä erilaisia ratkaisuja, joten pelaaja oli vielä huolimattomampi, vielä piittaamattomampi mun nähdäkseni tässä kyseisessä tilanteessa.
1: Joo, se oli niinku pahempi ja vielä vaarallisemman olainen, niin kaikin puoli. Kaikin puolin. Ja tota, äh, siinähän olisi varmaan pelikelto tullut, jos Patrick Virta olisi vähän, vähän ennen sitä istunut vaikka kaksi minuuttia, niin siitä olisi voitu päätellä, että se kävi tahallaan kolahmas, nyt sillä ei ollut jäähyä alla.
0: Tai jos Patrick Virran nimi olisi ollut joku muu kuin Patrick Virta. Niin, sekin on mahdollista. Oliko Mut, näin, että Artoi Järvelä tätä jossain. Äh, Jossain perusteli sillä tavalla, että tuomari oli suunnilleen syyllinen, eli pisti linjurin syyksi puolittain tämän tilanteen.
1: Ihan oli siis selkä pelaajaan päin.
0: <tos> Joo, en, en, en käsitä nyt ei, ollenkaan.
1: Ei, 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 siis tässä tullaan nyt siihen, siihen, mistä avauduin Twitterissäkin hermostuksessani loppuviikosta, että, että on niin maidot kaatunut pöydälle lokakuussa jo, että tästä tulee ihan, ihan tolkuttoman pitkä kausi tätä vauhtia, jos tähän ei löy jotain tolkua. Ja, ja se tolkun on vielä vaikeampaa, kun on tehty virheitä ja tehty vielä toinen virhe ja vähän paikkailtu virheitä, niin tota, ollaan sellaisen oravan pyörässä, että nyt sen oikaisu niin kaikkeen verrataan edeltäviin. Niin tavallaan nyt, jos sä sellaisen skarpimman ja alat suorittaa sataproenttisesti oikein, niin se näyttäytyy vaan huonolta sekin.
0: Ja mun piti tähän tän osion alkuun sanoa se mun oma ajatusmaailma tästä asemaliikan kurinpidosta ylipäätään, kun sehän saa joka vuosi. Isosti, isosti kritiikkiä ja käytännössä yleensä aiheesta, niin joka vuosi yritän kuitenkin lähteä sillä tavalla nollista, että jos nyt tänä vuonna asiat menisi oikein. Ja sitten kun tulee näitä ensimmäisiä päätöksiä, niin pyrin löytämään sieltä sen logiikan, pyrin löytämään sieltä sen linjan ja ajattelen että näin sitten mennään. Mutta sitten kun tapahtuu tämmöinen tikka ja virta yhden viikon, viikon sisään, jos se edes sitäkään meni, ja kaksi tuomiota, jotka on aivan päinvastaisia toisistaan niin kyllä mäkin nyt heitin lusikat nurkkaan tämän osalta, että ei ole mitään linjaa, ei ole mitään logiikkaa, vaan näitä vedellä ihan miten sattuu
1: fiilis pohjalta näitä tilanteita. Joo, ja sitten sit pitäisin, niinku, vielä mennään tähän niinku, ä, tikan tapaukseen, niin jotenkin vieroksanut itse aina, aina sitä, että kun aletaan niinku edes vihjailemaan tahallisuudesta, niin se vaatii aika raskaita niinku todisteita, se ei, Pitää joku, joku selkeä suora katsekontakti löytää tai joku sellainen asia, jolla pystyt sanoa, että toi haamotti ihan tasan tarkkaan, mitä se tekee. Muuta se on vaan niin huonoa vihjailla.
0: Kehotan kuulijoita muistamaan tämän katsekontaktin. Tässä vaiheessa palataan siihen ihan parin minuutin kuluttua. Mutta siinä on täysin oikeassa ja se on, se on uskomatonta, että liika lähtee ylipäätään vihjailemaan, että tapa, tapahtuu jonkinlainen tahallinen tuomarin kolaus. Ja kun se vielä liitetään siihen, mitä mainitsit, että... Sillähän siinä tapauksessa se olisi jo pitänyt olla vähintään se kymmenen jollei kaksikymmentä peliä. Jos sä tuolla otat tuomarin kohteeksi ja käyt tahallisesti vetämässä sen sen takia nuria, että se antoi sulle jäähyn, niin sä oot niin vaarallinen pelaaja silloin. Eikö Tommi Tikka, joka on rouhea pelaaja, ei hän ole sellainen. Niin kyllä tämä on niin naurettava lausunto siihen kyseiseen päätökseen. Et... Totaalinen rimanallitus liikan kurinpidolta. Mutta mennään sitten eteenpäin, joka liittyy myös Saipaan. Antoni Honka huitas tässä tässä viimeisimmässä Saipan pelissä ja lauantaina Jypin pelissä Ville Petman ja kahden käden viikaten iskulla käsille tilanteessa, jossa hän oli luistelukilpailun hävinnyt, kun Petman oli irtokiekkoon mennyt ja oli menossa pistämään tyhjää maaliin 5-3 ratkaisevaa osumaa. Antoni Honka jäi luistelukilpailussa totaalisesti jälkeen ja kun huomasi, ettei pysty kiekkoa tavoittelemaan, vetäisi kahdella kädellä viikatteella suoraan käsille. Ja nyt tullaan siihen, mitä pyysin kuulijoiden muistamaan, nimittäin Hongan katsekontakti on tismalleen koko aika. Jonnekin keskivartalon tuntumaan en osaa osa tietenkään sanoa, että tuijottiko Petmanin pikkurilliä, mutta joka tapauksessa sinne käsille yritti ja osui kahden käden voimakkaalla viikataiskulla. Oli saamasta ja saakin siitä kahden minuutin rangaistuksen, mikä toki siitä maalista sitten jäi antamatta, mutta on aivan uskomatonta, että ei tällaista lähetetä edes kurinpidon tutkintaan. Sä yrität oikeasti vahingoittaa pelaajaa niin tahallisesti kuin pelaajat kentällä sitä tekevät, eli ei varmasti honka ajatellut, että nyt mä vedän toi jätkän ranteet tai sormet paskaksi, ei varmasti ajatellut, mutta joka tapauksessa veti kahden käden kirvesiskun suoraan käsille, minne myös yritti, Et on aivan turha puhua siitä, että yritti mailaan, jonnekin sinne käsien korkeudelle tai käsien väliin, se on, se on täysin naurettava ajatus, että sä yrität pelkästään sinne, etkä tiedosta, että voit osua käsiin. Jotenka osuit ja yritit käsille. Niin minkälaisia ajatuksia sulta herättää se, että tätä ei edes tutkita? Vaan kaksi minuuttia riittää tuosta.
1: Minusta on aivan käsittämätöntä. <köhön> se, se, sen pystyy varmaan niin sanomaan 99 prosentin varmuudella, että jos Petmanilla olisi hajonnut käsisiin, että siellä olisi niin luut paskana tai jotain, niin taas kurinpidossa.
0: Voisi ainakin kuvitella, että siinä tapauksessa mm. Saipa olisi sen sinne vienyt.
1: No, no, no joo, mutta olisi se varmaan muutenkin ollut. ollut. Onko tässä nyt taas kyse siitä, että kun seuraukset ei näyttänyt pahoilta, niin tämä nyt annettiin vaan mennä. Mutta me on näissäkin jaksoissa monta kertaa puhunut siitä, että mutta ei jälkeen, koska kiinnostaa edelleenkään seuraukset niin paljon vaan tekoa. Kun pienestäkin rikkeestä voi loukkaantua pahasti ja pahasta rikkeestä voi niin jäädä ilman vammoja. Mutta silti miettii, että se sen paha ja mistä ilman vammoja, niin mielestäni se pitää ennaltaehkäisevässäkin mielessä ja ää, muistutuksena pelaajille ja kaikille, niin ne ottaa vakavammin. Koska sitten tulee se seuraava kerta.
0: Se on just näin. Ja sitten kun ajatellaan, niin tää, jos laajennetaan... Tän yhden tilanteen ulkopuolelle ja huitomiskulttuuri liigassa on jotenkin mun silmään aivan käsittämätön. Eli äh, säännöissäkin puhutaan siitä, että housuille saa huitoa. No se on periaatteessa ok. Housut on hyvin suojattu, eikä siinä ole sellaista välitöntä loukkaantumisvaaraa, paitsi silloin kun sä epäonnistut siinä osumassa pahasti. Ja nyt nähtiin esimerkiksi Soulussa, Juhamatti Aaltonen oli läpiajossa ja nyt pyydän anteeksi etukäteen, jos muistan väärin nimen, mutta olisiko ollut Jere Innala. Joka tapauksessa IFK on pelaaja, ei saanut kiinni ja huitas sieltä takaa housuille. Jäi siitä ilman rangaistusta kokonaan, ei tullut mitään kakkosta eikä mitään, mutta se oli vähän sellainen jälkikäteen, kun taas se näytti ehkä livenä pahemmalta, mutta joka tapauksessa jälkikäteen, kun kattelin, niin sinne se housuille osui eikä ollut niinku vaaraa siitä, et käsille. Mutta nyt tullaan nimenomaan siihen, että miten tämä on sallittua, että kun sä oot metrin verran välissä sillä tavalla, että sä et pysty millään muulla kuin mailalla osumaan pelaajaan, etkä pysty tavoittelemaan enää edes kiekkoa. Miksi myös näissä tapauksissa on ihan ok huitoa ihan mihin tahansa ketään pelaajaa? Et minkä takia tätä ei voitais lähteä kitkemään pois, koska nimenomaan kun pelaajat opetetaan siihen, että sä saat jossa olevaa pelaajaa, vaikka huitasta. No joskus niitä otetaan pois, mutta kun sekin on täyttä arpapeliä. Mutta tuommoisessa tilanteessa, että kun se on sallittua jo sääntöjenkin mukaan, että housuille tai äh, oliko näin, että polvisuojiin, etuosaan, jotenkin tällä tavalla, mm-hmm. en voi nyt sanatarkkaa se oli niin kuin mainittu säännöissä, niin sitä ei katsota huitomiseksi, jäähynarvoiseksi. Niin kyllä se mun mielestä antaa pelaajille liikaa tavallaan signaalia siitä, että sitä saa tehdä ja koko aika, ja sen takia niitä jää tosi paljon viheltämättä. Tuli myös tässä jyppipelissä tuli joku toinenkin, oliko olkosta tuli käsille yhdessä vaiheessa, kun oli lähtyessä omasta päästä nostamaan, silloin oli yhden käden huita sun näpeille, mutta sitäkään ei vihelletty.
1: Tämä, nämä ei ole niin suoraan verrannollisia, mutta ihan niin idea, idea-ajatuksena, niin myös hyvin mielenkiintoinen sääntö löytyy koripallosta. Eli jos siellä kamppailet, kamppailet pallosta, eli puolustat, puolustat tuota pallollista pelaajaa ja rikot häntä etupuolelta tai sivulta, niin se on vaan rikke. Mutta jos sä teet rikkeen takapäin, sellainen, pelaajat se pelaaja on mennyt ohi, niin se on aina epäurheilijamainen vire. Saat oot vapaa-heitot sen, lisäksi saat pitää myös pallon sen jälkeen, että siitä rangastaa vielä enemmän. Ja aina kun silloin lasketaan, että sieltä voi käytännössä enää saada sitä palloa. Että siellä rikot vaan rikkomisen ilosta. Niin tämä tota, to on myös ihan mielenkiintoinen tapa. Vähän liittyy tuohon honkaakin, koska hänellä ei ollut mitään tehtävissä enää. Turhautunut varmaan, tappio tulee joo, mitä väliä. Kaikki turhautuu kentällä välillä. Ei se oikeuta sen kummemmin tekemään mitään hölmää. Edellekin huudantan sitä loukkaantumisriskiä, mikä tuollaisessa teossa on. Meillä on yksi tota, myöhempiä aikojen pyhien... Pyheen Kristuksien tota, hirsoviskeissi takavuosilta, niin tota, eipä se nyt ihan hirvittävästi tuosta eronnut. Siis, ei, ei. Et, Siinäpä tämä onkin. Taka, käsille silloin sattuu osalalle pahasti.
0: Joo, ja se on, se on nimenomaan, tässä se tuleekin, että kun on pelkästään tuurista
1: kiinni, sattuuko huonosti vai sattuuko vähän vähemmän huonosti. Joo, ja minullahan nyt esimerkiksi ei ole tällä hetkellä tietoa. Siitä, että Petman ihan laittoi jääpussin käteen ja sanoi, että varmaan ihan ok ja muuta, niin en tiedä, mikä on nyt niin kuin alkuviikon tilanne, että tuliko sinne vammaa vai ei. Useinhan silloin on vielä kroppa lämpimänä. Ja, on meillä ja,
0: sen verran tietoa onneksi nyt, että ei ole loukkaantumista Se hyvä,
1: se on paremminkään tästä. Niin, tota, hyvä näin, mutta sekin on sellainen tilanne, että esimerkiksi sitä tuomiota tai viemistä kurinpitoa tai viemättä jättämistä niin kuin ei voi sillä kriteerillä ainakaan päättää, että Onko se pelaaja kunnossa heti pelin jälkeen? Sitä, sitä ei voi tehdä niinkään. Tästäkin on puhuttu hirveän monta kertaa. Että muutenkin kuin, niin kuin että tuomarit, ei voi olla kentällä lääkäreitä. Että jos ei jaeta niitä pikatuomioita sillä, että joku makoilee riittävän kauan, niin se on niin se väärä tie. Mut, mutta kaiken kaikkiaan seuraillaan eteenpäin tätä kurinpidon
0: jatkoa. Nyt se ei ole kovinkaan ruusuisesti alkanut tälläkään kertaa. Ei varmaan puhuta viimeistä kertaa tällä kaudella. Tuskinpa. Mutta jätetään tuo tuohon ja mennään eteenpäin ja Saipaan. Ville Kohotassa tässä morjesta. Kaukaan päätö on ehdottomasti top 3 saipa podcast maailmassa. Aloitetaan puhumalla Pekka Virran tilannekatsauksesta. Saipa julkaistu tosiaan YouTube-kanavallaan puolituntisen pätkän, jossa Virta kertoi avoimesti ja kaiken kaikkiaan hienosti siitä, että missä mennään. Otti paljon tilastoja esille ja kertoi, mitä hän haluaa ja mit, missä nyt mennään ja miksi ollaan pelattu, miten ollaan pelattu. Ää, minkälainen yleiskuva sulle jäi siitä, siitä, siitä koko videosta? Se, mun, se tärkein ajatus, mikä mulle jäi, niin onhan se täysin poikkeuksella, että tällainen avoimuus ja ää, se, miten virta-asioita kertoo. Et, ää, tokihan tuolla saattoi jo vähän joku kommentoida, että vähän narsismin vikaa, kun kertoo, että hän on nämä asiat tehnyt ja hän tietää nämä asiat, mutta niinhän se Suomessa menee, että heti kun joku kertoo, että osaa jonkun asian,
1: niin pahintahan on vielä se, että osaa ja kertoo sen. Eikö se näin mene? On, on, on. Pekka virtaa varmaan, me luulet aika moni pitää narsistina täällä, tai ainakin vähän niin kuin ylpeänä. Ylpeinä, mutta se...
0: Me... vähän niin ylpeinä ja se on paha asia.
1: <laughs> niin, niin. No, se, no se on vähän, kun me ollaan niin kuin vaatimatonta ja pietää vakan alla ja ollaan nöyriä ja muuta, niin se on, se on erilainen. Mon, monelle vaikka vieraskulttuuri, että tulee joku sanomaan, että hei, on on ammattilainen, mä olen menestynyt, minä osaamia tiedä, tiedän, mitä teen. Kun sekin pitäisi esittää <laughs> toisella mutta Mitä muuten tulee tähän puheenvuoroon, niin meille... Kahdellehan siinä nyt ei varmaan sisällöllisesti ollut mitään ihmeellisen uutta. Me ollaan nämä jutut kuultu ja nähty, mutta se suuren yleisön silmiin tarjottuna, niin Pekka Virta jatkaa sitä loogista tietä. Hän on alusta lähtien ymmärtänyt sen ihan ensimmäisestä pressitilaisuudesta lähtien, että hänen pitää saada kaupunkilaisten ja yhteisön tuki. Ja hän on ymmärtänyt myöskin vuosien varrella sen, että avoimuus ja reilusti ja rehellisesti puhuminen on yksi väylä ja yksi tapa saavuttaa se. Niin myös tämä oli looginen jatko kaikelle, mitä hän on tähän asti tehnyt. No, Lehdistötilaisuuksiin palataan myöhemmin, mitä tällä viime viikollakin oli, mutta sielläkin hän parissa yhteydessä otti esiin sen, että mitä hän on niin kuin pelaajaa halunnut puolustaa ja selittää tilannetta ja anta, ostaa niin kuin aikaa ja niin poispäin. Tääkin liittyy siihen, että prosessia avata, mutta samaan aikaan selittää, miksi asioita tapahtuu, ostaa aikaa, ostaa ymmärrystä. Ja Mie väitä, että Pekkahan sitä ymmärrystä ei tarvi, mutta ne nuoret pelaajat on ne, mitkä tarvitsevat varmaan sellaista niin hengitystilaa, ja hän haluaa näillä, näillä eleillä sen tehdä. Ja sit kun vielä verrataan edelliseen päävalmentajan, jonka nimi nyt jääkö mainitsematta, me ollaan siitä puhuttu aikana ihan tarpeeksi, niin jos sieltä tuli jotain kryptisiä heittoja eri yhteyksistä, ja kukaan ei oikein ymmärtänyt ihan hirveän tarkkaan, että mitä se puhuu niin nyt tämä on niin kaikilla tasoilla. Ihan joka pressikin on informaatiopaketti. Siellä tulee, no viime viikolla oli yhden pelin jälkeen hyvin negatiivisia tunteita, ja muissa pelien jälkeen oli paljon ymmärtäväisempiä tunteita ja muuta, mutta hän on myös niin kuin vaikuttaa niin kuin suunnitelmallisuuden lisäksi myös hyvin inhimilliseltä, mikä vielä niin mielestäni parantaa sitä tilannetta, mikä hänellä on. Tulokset mittaa loppujen lopuksi aina, kaiken loppujen lopuksi, mutta tota, hän... Hän osaa sanottaa vaan tämän prosessin hyvin. Hän on miettinyt todella tarkkaa ja todella pitkään, että miten tämä, tämä kolme vuotta tulee menemään ja minkälaisia pomppuja tässä on. Niin luulen, että tässä ei ole tapahtunut yhtä asiaa, mikä yllättäisi hänet varsinaisesti. Se on,
0: se on just näin ja sitten vielä kun ajatellaan se, mitä Pekka Virta on ollut, niin kyllähän itse aina vähän elää semmoisessa tietyssä kuplassa, koska seuraa niin tarkkaan kuin vaan pystyy niin eihän tämä Pekka Virran tyyli ja Pekka Virran tapa, ei se tullut mitenkään yllätyksenä, mutta monille varmasti tulee ja monille varmasti Virta ei ole persoonana kuitenkaan tuttu, joten sieltä ei moni muista esimerkiksi asioita, kuten se, että Virta on aiemmin lukkoaikoina käynyt jopa Facebookissa kannattajien kanssa keskustelua, kun kannattajat oli sitä mieltä, että nyt mennään mettää ja Pekka kertoi sitten siellä, että ei muuten mennä ja sitten muutama vuosi myöhemmin nosteli kannua, niin se on jo tiedossa tämä Pekka-Virran tapa toimia, mutta nyt moni oppii sitä täällä meillä, sitä pekka tapaa toimia, niin oman ulosantinsa kanssa kuin miten sitä joukkuetta johdetaan.
1: Ja, ja se yksi, yksi ihan tietty pointti, minkä meillä kirjasi itsellinkin ylös, tämä ei ole sanatarkka lainaus, mutta idea oli tämä, Tämä, että ei, ei ole niin myytävänä, vaan myydään tulevaisuutta ja myydään mielikuvia. Hän ymmärtää sen todella hyvin, että silloin aikanaan, kun on markkinointitehtäviä urheilun parissa tehnyt, niin tämän sama asian kanssa painitaan, että jos minä myyn vaikka sinulle kyn, kyniä, kyniä, niin se on niinku reilu, reilu juttu, selkeä juttu. Minä pystyn vastaamaan sinun kysyntään, mutta sitten kun... Lähet myymään urheiluseuraa, on sitten yhteistyökumppanuutta tai kausikorttia, niin siellä pelaat pelkillä mielikuvilla. Ei sulla, ole, sulla on nimilista, mutta sulla ei ole konkreettista tuotetta, vaan se tuote ilmestyy tässä kauden aikana esimerkiksi 60 kertaa. Ja joka kerta se on yhtä suuri arvotus, että mitä sieltä tulee. Ja siinä pitäisi saada silti ne uskomaan, että laittakaa rahaa meihin, että me tehdään tämä homma hyvin. Me ollaan hyviä, ihmiset tykkää meistä, ehkä jopa pärjätään. Ja sen suhteen saipaan tällä hetkellä äärimmäisen hyvällä tiellä
0: tällä hetkellä. Koko aika tulee välillä kuoppia ja tulee jopa takapakkia, mutta se tie on kuitenkin selkeä ja o- nähdäkseni oikea.
1: No, no on tämä, siis me äh, siis ollaan puhuttu alusta lähtien, että tämä on, on hie- hienoa aikaa seurata tätä hommaa, että menitään syteen tai Savee. niin nyt saipalon selkeä linja, se on kerrottu mikä se on, miten tästä edetään, lopputulos tulee aikanaan. Se voi olla hyvä, se voi olla huono. Tässä välikerkeä tapahtuu vaikka minkä näköisiä asioita. Mutta tota, valittu linja on tämä. Sitten sit laskellaan kolme vuoden päästä, niin varmaan pisteitä ja, pisteitä ja voittoprosentteja ja mahdollisia pudotuspelisarjoja ja kaikkea muuta. Ja todetaan, että oliko tämä hyvä pätkä vai ei. Oliko sinulla itse sisällöstä mitään erityisiä nostettavia?
0: Minulla on pari pientä asiaa tässä. Nostasin ensimmäiseksi tämän, kun mekin ollaan koskerantaa aika paljon puolusteltu viime kaus oli vaikea, nyt tämä kausi alkoi, niin nyt joutui sitten loukkaantumisen takia sivuun pahimmassa tapauksessa koko kaudeksi, niin Virta sanoi Koskirannasta, että isoin johtaja ja karismaattisin pelaaja, joten se vähän antoi itselle sitä luottamusta siihen, että se luotto ei ole ollut pelkästään niin omassa päässä, että vaikka Koskiranta ei ole mikään piste-pörssien ykkösnimi, niin Pekka Virta on
1: ainakin sitä mieltä, että aika helvetin iso palanen pois. Ihan varmasti. Tästä me puhuttiin silloin, kun tämä virran kuviokin selkeni, että Koskirannalle tämä on iso muutos hyvään suuntaan. Hän on pelitapaarientoitunut pelaaja, erittäin tunnollinen joukkue pelaaja, molempiin päihinkenttään, tekee tasan tarkkaan, mitä valmentaja haluaa. On tasainen, rauhallinen, fiksu, fiksu persona, niin hän antaa valmennukselle tavallaan niinku pelitavallisesti sekä henkisesti erittäin iso selkänojaa että kyllä se On helppo kuvitella, että se oli virralle iso menetys ja ja koko joukkueelle.
0: Ja sitten toinen asia, mikä mulla jäi mieleen, mikä nyt on aika helposti oli kyllä jo odotettavissakin, on se, että Sergei Monakovin ja Nick Halloranin tulon myötä pelaajaliikenne on nyt seis vähän aikaa. Meillä on siellä lähtenyt pelaajia, nyt on tullut pelaajia ja saatiin vihdoin viimein molemmat kaukaloonkin jo ensimmäistä kertaa. Nyt se homma rauhoitetaan, nyt katsotaan mihin mennään ja nyt tässä tulee vielä yhdet, yksi viikko, kun tässä nyt on pelejä ja sen jälkeen maaottelutauko että päästään myös treenaamaan taas kunnolla ihan pikkuhetkiä näin, niin äh, nyt on niin aikaa joukkueella suorittaa ja äh, tilanne on rauhoitettu.
1: Joo. ja eikö siellä ollut viittaa, esimerkiksi no. puu siitä, että ulkari hyökkää, optiot, kyllä, taisi kyllä. sanoa ja muuta, Et, Nää, siellä on niinku Saipan ensikauden osalta toi nippu oin, niinku halutessaan melkein valviskohtaan, että tuota, aika poikkeuksellinen
0: tilanne. Niin toki pitää nyt muistaa, että en mä olen ihan sataprosenttisen varma tästä Hallorenista ja Monakovista, mutta vaikka Pekka niin sanoikin, niin...
1: Mutta silloin Monahov oli ainakin julkaistu. Niin, niin kyllä. Mut tota, tai, no sitä en tiedä, onko se niinku lipsahtanut niin, niin. miten, että tarkoittiinko se vaan mäkkiä tai lakautusta, mutta siis joka niin. tapauksessa toi tilanne, sopimustilanne on on pirun hyvä.
0: On, on, on kerta kaikkiaan. Joo,
1: ja sitten äh, omista nostoistani niin yhden, yhden haluun oikeastaan, mikä on oleellinen muistaa kaikessa. Itsekin jonkun verran seuratoiminnassa joskus ollut, niin ymmärrän vähän sitäkin puolta pöytää, niin toimistoa kuin ehkä joukkuenkin puolesta. Niin tota, se Pekka Viran muistutus siitä, että asioita ei voi muuttaa koko ajan. Et kun, silloin kun tulee ihan heikompi jakso, niin ihmiset on heittelemässä pois sitä ja tätä ja tota. Ja Pelitapaa suoraviivaisemmaksi ja muuttakaa se ylivoima sinne ja tänne ja antakaa valmentajalle monoon. Ei tämä vaan, tällaisessa prosessissa se ei mene niin, että siellä voit koko ajan muuttaa asioita. On pakko linjata joku juttu, luottaa siihen, sitten todeta jossain kohtaa, että tämä ei toimi, teet jotain viilauksia. Mutta sellainen jatkuva muuttaminen, niin se aiheuttaa sekamelskaa epävarmuutta syö ihmisiä sisältä, niin tämä on niinku tärkeä. Ja sitten vielä muistetaan mistä lähtökohdista tähän kauteen lähdettiin, kun muistellaan mitä vaikka viime kaudella tapahtui tai edellisellä kaudella. Niin vakaus ja ennustettavuus on varmaan niille pelaajille varsinkin, jotka jatkaa, niin on niinku ihan tärkeintä antia tällä hetkellä. Tiedät, kun tulet hallille, että mitä tulee tapahtumaan. Rouva portuuna,
0: jokerien suuri ja siinä se sitten oli. Sitten mennään siihen, että missä mennään. Saipo pelasi viime viikolla kolme peliä. Lukkoa vastaan tuli 2-5 turpaa, mutta sitten HPK 3-0 ja Jypistä 5-3 voitot. Noin yleismaallisesti, yleismalkaisesti, kun tätä asiaa purkaa, niin ensimmäinen havainto mulla on se, että nyt otetaan edellinenkin viikko tai otetaan tämmöinen kuudenottelun kuntopuntari. Mulle tämä kuusiottelu on semmoinen, koska vanhaan aikaan siinä kuudessa ottelussa oli yleensä kolme kotia ja kolme vierasottelua. Nykyään se on ihan mitä sattuu, koska esimerkiksi IFK pelaa tuossa noin sellaista viidenottelun vierasputkea. Mutta, mutta. kuudenottelun kuntapuntarissa Saipa on tehnyt eniten maaleja, 21 kappaletta. Mitä siitä sanot?
1: Se on suurin yksittäinen syy, minkä takia ollaan viime aikoina voitettu enemmän kuin hävittyy. Et, et silloin alkukaudesta ei myö pelillisesti tällä hetkellä mielestä, niin mielestä esimerkiksi tämä viikko, nyt vaikka suoraan, tai siis tämä käsiteltävä viikko, kolme peliä ei pelattu yhtään erinomaista jääkiekkoottelua, ei oltu yhtään kertaa loistava. Voitettiin niistä peleistä kaksi. Alkukaudesta kun pelattiin samanlaisia pelejä, niin maalisalle oli 0-1-2 tätä luokkaa. Ni, niillä ei voitettu. Nyt me tehdään illasta toiseen sen kolme, kolme tai jopa enemmänkin, jolloin me tapellaan voitosta.
0: Niin yhdeksään ensimmäiseen peliin taisi tulla joku 10 tai 11 maalia. Joo. Pelitilanne maalia siellä oli yksi Kisa, missä tuli voitto, mutta tota näin, kyllähän toi 21 maalia kuuteenotteluun, niin se on jo sellainen, millä tosiaan välillä voittaa. Niitä puhuttiin silloin al- alussa, että <köhö> ei saatu myöskään sellaisia niin sanottuja vahinkomaaleja vähän, mitä aina monet tekee. Tarkoitan nyt sellaisia, että heitetään ää, ylivoimalla maali eteen maalin kulmalta ja se pomppaa vastustajan pakista sisään tai Juusolko se oli, mikä teki yhden maalin sillä tavalla, että vasemmalta aika pienestä kulmasta vetoja ja se vaan lipsahti maaliin. Tällaisia ei saatu alkukaudesta, mutta nyt tulee niitäkin ja se on pelaajien itseluottamukselle taas ollut aivan valtavan iso asia. Ja kaiken kaikkiaan tuo peli, että se, että kun sanoit siitä, että ei pelattu yhtään niin hyvää 60 minuuttista tai hyvää jääkiekkopeliä näin näinkö sä sen? Sanoin, sit- että ei
1: pelattu yhtään loistavaa tai erinomaista jääkiekkopeliä.
0: Loistavaa, hyvä. Niin tota noin... <köhön> Niin nämä kaksi peliä, mistä voitot tuli, niin kyllähän niissä oli paljon sellaisia elementtejä, että ne pelit oltaisiin voitu hävitäkin, mutta kun aina puhutaan siitä, että joukkue löytää, tai on tämmöinen fraasi, että joukkue löytää tapoja voittaa, niin nyt Saipa on sen löytänyt. Ja se tavallaan niin kuin tulee mun mielestä siitä, että ollaan opittu kestämään se ensimmäinen, ensimmäisen eräpaine, mitä moni joukkue Saipalle iskee kiinni. Eli karvataan kahdella, karvataan jopa kolmella, kun tiedetään, että Saipa lähtee hitaita lähtöjä ja Saipa tykkää pitää kiekkoa omissa, niin isketään kiinni sinne väkisin, mutta nyt Saipa on oppinut tulemaan sieltä alta pois. Et se, se, että kun kehittyy peli, niin se kehittyy kaikilla joukkueilla. Eli kaikki joukkueet seuraa koko aika muitakin joukkueita, miten ne pelaa. Niin se, että kun vastustaja oppii, miten Saipa pelaa, niin ei kannata hirveästi olla siitä huolissaan, koska myös Saipa oppii, miten muut pelaa. Ja nyt Saipa on oppinut tulemaan paineenalta alta pois muutamalla nopealla siirrolla. Ja se on avannut sitä, että vastustaja ei saa enää ihan niin paljon kiekonriistoja ja niin paljon vaarallisia tilanteita ihan puhtaasti viemällä Saivan päässä kiekon pois.
1: Joo, ja silloin kun ei ole sitten taas ihan keskittyminen kohdallaan ja homma ei toimi niin kuin oli lukkopelissä, niin Sanoksi Virtoki pressissä, että heidän lavasta lähti, lähti käytännössä neljä maalia. Kyllä. Niin, niin tehtiin taas niitä virheitä. Sen jälkeen sitten heiteltiinkin leluja nurkkaan ja kaiken näköisin tosi vertauksiin. Mutta tota, äh, esimerkki siitäkin, että niinku, ei ole vain niin kovaa materiaalia, ei niin kovaa joukkoja ole, että pystyy tota sellaisella pikkuisen vajaalla suorituksella. Et esimerkiksi niinku Hämeenlinnaan joukkoja korjaa sen kurssin. Niin se oli, peli ei ollut kaunista eikä niinku mitäkään säkenöivää, mutta olihan siinä senen niinku aivan erinäköinen. Niin siis kun kerrottiin, että siellä
0: oli haastatteluissa ku, oli kuultua, että siellä oli sai, lukkopelin jälkeen oli pelaajat pitänyt omaa palaveria ja oli varmasti ollut palavereja ja varmasti useampiakin.
1: Virra oli ainakin... Kapteeniston kanssa pitänyt jonkun omansa sitten. Kyllä.
0: Niin tota, siihen ensimmäiseen vaihtoon kaksi kovaa taklausta HPK-pelissä. Siellä kävi ainakin Mäkkivetämässä vetämässä yhden ja muista kuka toinen oli. Mutta sitten ensimmäiseen viiteen mä laskin, että oli kolme sellaista joko kohtalaista tai hyvää maalipaikkaa. Ja joista sitten yksi oli tämä Mäkintäjörin maalikin ja valtava hieno laukaus takaa nurkkaa. mutta Siihen tultiin siihen peliin aivan eri tavalla. Ja kokonaisuutenakin se HPK-peli Saipalta oli mun mielestä jopa poikkeuksellisen fyysinen. Eli siellä ajettiin taklauksia loppuun läpi pelin sitten.
1: Joo, sä sanoit toi kutsu, sitä oliko vai millä nimessä oli, mutta tota, just se luonnetta kuvasi hyvin. Sitten sit oli hyvin mielenkiintoinen asia, että me tehtiin näin paljon maaleja, maaleja loppuviikosta, niin samaan aikaan, niin taas vaihteeksi hyvän ylivoimajakson jälkeen, niin nähtiin sit aika karmeita, karmeita tehollisesti ylivoimaa. Okei, Maalahti teki siellä nyt sen 5-3 jutun verkkoa, verkkoon, mutta hän meni sekä jyppiä vastaan kotona ylivoimaa aivan tolukuttavasti. Niin pystyttiin kuitenkin kaivaamaan ne maalit muualta. Kyllä mä oon, sillä tavalla, sä sanoitkin kyllä, että tuloksellisesti on,
0: mutta mun mielestä jypipelissä esimerkiksi Saipa pelasi varsinkin alkukauteen verrattuna mun mielestä jopa todella hyvää, että siellä oli koko aika sellaista uhkaa, Et siellä sitten jäi ehkä se viimeinen syöttö vähän kehnoksi tai siellä jäi se ratkaisuyritys vähän kehnoksi, mutta niitä paikkoja mun mielestä oli kuitenkin aika paljon, Et nyt esimerkiksi Herra Lakatos, niin onhan siellä hirveä tuska takana, että HPK-pelissä oli ylivoimalla semmoinen puolityhjä maali, mutta sai survattua siihen hienon torjunnan veskarille.
1: Kuka se sanoka, jossain tota, somessa törmäsin siihen, että Lakatos, kun sai Hämeenlinassa heittää tyhjää maali. se maali, että tämä varmasti vapauttaa. Niin sen verran meidän että on vuosien jutellut, että ei se tyhjää maali tekeminen vapauta mitään. En, en mä usko. Koska se haluat tehdä se silloin, kun siellä on se veskari ja se haluat näyttää se ylä... Yläkertaa yhä kerran se kieko, niin sit saattaa vapauttaa.
0: Kyllä, mutta myös sitten jyppipelissä oli Lakatosilla hyviä, hyviä paikkoja, en muista nyt ihan tarkkaan ylivoimalla vai ei, mutta joka tapauksessa.
1: oli yksi ainakin, siellä on veskarista katottu vasemmalle, yksi laukaus, mihin se veny toi ruusukseen nyt oli.
0: Joo, niinpä oli, kyllä, ihan totta. Sit, ja sit sit oli se, se oli yks... aloituksen jälkeen oli yksi hyvä paikka ja suora laukaus, no. mutta sekin meni plekseille ja sitten läpiajo. Joo, mut se läpiajo oli valitettavasti vaan niin pitkän vaihon jälkeen, aivan puhke. <laughs> Joo, hyvä veto, mutta hieno torjunta kanssa siihen, siihen mut se. Mä olin tuossa jo vähän puoliluovuttamassa lakatosen kanssa, mutta tekehän se hyviä asioita kuitenkin
1: kentällä. No, no just, just tämä pointti, siis Lakatos pelastus loppuviikon peleissä parasta peliä.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Ja tämä ei liity millään tavalla siihen Hämeenlinnan 1 plus 1 tehoihin, koska toinen oli tyhjä toinen oli ja toinen oli sanonut että mäkin ja sitten se teki ihme siitä. Että et, et tavallaan se ei niinku varsinaisesti... Ne tehot ei ollut sellaisia, että tekipä loistavia suorituksia tyyppisiä, tyyppisiä. mutta se ilme, esimerkiksi jyppipelissäkin se oli tosi vahvasti läsnä, että nyt on taas niin käydä sinne päin, että kyllä se, se varmaan sieltä tulee. Kyllä, kyllä ja sitten kun se saa sen
0: maalin sillä tavalla, että siellä on maalivahtikin, niin
1: ties et, mitä tapahtuu. Ilves voi hiljalleen sitä sekkivihkoa laittaa takataskuun takaisin. Mäkistä kun
0: puhuit tuossa niin sitten hpk peli oli mun mielestä Mäkintarilta hyvä muuten kuin se maali taas. Yritetään aina perottaa sitä, että tehot on tehoja, mutta tarvitaan muutakin. Mutta jyppiä vastaan vähän vaisumpi sitten taas peli, että se selkeästi heiluu Mäkintarilta taso pelistä toiseen.
1: On se, siis on vaikea saada vieläkään otetta, että äh. tehoja tulee ihan ok, peruspelaamisessa on edelleenkin haasteita. Ja, on, ja onhan se Virtan perään kuuluttanut kuulottanut sitä johtavien pelaajien roolia. Että, ja ei näki ole vieläkään siellä. Ja sitten ennen kaikkea, just, kun tämä pelien välinen ailahtelu on sellaista, niin on vähän vaikea sanoa, että mihin suuntaan tässä me mennään. Että ei se yrittämistä ole kiinni, mutta ehkä tämä niinku, pelinopeus tällaista niinku, koko ajan vähän mietityttää, että on, onko tässä liikasta. Samaan aikaan, kun hän on vanhentunut, niin onko liikasta tapahtunut sit, oikeasti näin paljon pelinopeutumista, että nämä kaksi asiaa ei niinku, kohtaa.
0: Pitäisi ottaa vähän semmoinen tarkempi, jaksoja katsoa Mäkin tarkemmin pelkästään, koska mulla on semmoinen, tämä on tunnepohjainen, jonka vuoksi se saattaa olla väärä, niin mun mielestä on useita tilanteita, missä Mäkillä tulee vähän sellainen, että se tekee jotain, sitä mitä me muistetaan äärettömän hyvin periaatteessa, eli pieniä harhautuksia ja tällaisia, mutta joka tapauksessa siitä kun puuttuu sellainen tietty lopullinen terävyys, mitä oli muutamia vuosia sitten, kun viimeäksi Mäkki täällä pelasi, niin entistä useammin vastustaja pääsee kiinni niihin tilanteisiin ja saa topattua sitten kiekon pois ihan vain mailahäirinnällä periaatteessa ja ahana mailalla pelaten. Et nämä on niinku semmoisia, mitä on jäänyt tunnepohjaisesti mieleen, mutta niitä pitäisi tarkemmin vähän katsoa, että tietää sitten, että onko tämä fiilispohjalta vedetty arvio oikea.
1: Ja mennään näihin virran pressjuttuihin. Pakko sieltä poimii yksi asia. Perjantaina hän puhuu, puhuu siitä, että, että tota asenneet sitä oli niinku sydäntä, sydäntä reilusti ja läälää. Lä lä. Mutta seuraava haaste on niinku saada te peli siirrettyä kotikentälle. Et vierassa ollaan sopivan huolissaan, kuinka meidän käy. Kotona haetaan voittoa eri tyylillä. Sitten oli hyvin mielenkiintoinen kommentti, että tavallaan tämä viittaa siihen, että kotona ka- kaikkien niiden ihmisten tuttujen, ja kaiken edes niinku, ei vaan pysty. Ei pystytä niin kuin antaa pelin virrata sellainen luonnollisesti, että siihen tulee ylimääräisiä elementtejä, ylimääräistä yrittämistä, ylimääräistä kohkaamista, jota nähtiin ypipelissäkin kyllä jonkun verran edelleenkin. Mutta siihen taas viitaten, taas lannetaan virtaa, virtaa kiva seurata jatkumoa, miten nämä pelien välillä muuttuu. muuttuu niin myös tämä oli hienosti, että sanottu, että toivon, että meidän tukiporukka ei hakemalla hakisi sieltä vikoja. Kuitenkin kaksi viimeistä viikkoa on pelottu kaksi pistettä per pelitahdilla. Niin tavallaan Tämä on sellainen tärkeä pointti niin kuin johtaj- johtamisen kannalta, että kun on kuitenkin hyviä tuloksia, vaikka pelissä on vikaa, niin nyt ei saa niin kuin sitä iloa ja sitä positiivisuutta niin tukahduttaa sillä, että väkisin taas lähdetään hakemaan niitä vikoja, joita siellä oli jonkun verrankin taas pelissä ja oli, oli huonoja juttuja. Jos fiiliksi saa tällä ylös, niin älä lähde nyt niinku tietentahtoja vetämään sitä alas. Tuot sen sitten ensi viikon harjoituksia videopalaveiden, ei niinku vaivihkaa mukaan ne asiat taas niinku pala kerrallaan, mutta anna hetken nauttia siitä ja niinku hyvästä tunteesta ja muuta. Ja jotenkin se viittaus siihen, että kerrankin lähdetään niinku pelistä viikonlopun voiton kanssa, niin ei saa, mennä, niin, ne ei saa niinku lähteä pilaa sitäkään fiilistä.
0: Joo, ja tässä tullaan myös siihen, mitä kannattajat usein tavallaan kiistelee jopa itsensä kanssa, koska näkee ristiriitaisia kommentteja vähän pelien tuloksista ja siitä, että miten ollaan pelattu riippuen, niin se, että monesti kun huonolla pelillä voittaa, niin sitä pidetään hyvänä asiana, mutta joku toinen pitää sitä huonona asiana, ja sitten taas kun häviät hyvällä pelillä, niin sitten joku tulee sanomaan, että ihan sama miten pelataan, jos hävitään ja sitten taas toinen on toista mieltä, että et se iäniikunen oravan pyörä siinä, että miten oman oma mielipide on se, että alkukauteen pelattiin useita hyviä pelejä, joissa ei saatu niitä voittoja, joita olta saan ansaittu. Mutta sitten taas, kun ollaan opittu, niin kuin muut joukkueet ja Saipa on oppinut uusia asioita ja pelitapa on muoka- muokannut itseään ja ollaan eri tavalla, niin nyt me tällä hetkellä onneksi osataan jo ottaa niitä voittoja, vaikka se peli ei olisikaan meidän parasta. Joten me mennään, ollaan koko ajan menty eteenpäin, siitäkin huolimatta, että pelillisesti välillä näyttää, ettei pysytä hallitsemaan sillä tavalla, niin kuin alkukaudesta välillä pysyttiin pari erää niin aivon pystyyn toinen
1: joukkue. Niin juuri tämä joukkue on löytänyt tapoja voittaa päivänä, joka ei ole ihan ykkösluokkaa. Siitähän tässä on pitkälle tässä prosessissa kyse myöskin, koska joka, joka päivä ei olla parhaimmilla. Se on, se on normaalia, se on inhimillistä ja se on urheilua. Plus, siellä on aina vastustaja, mikä vähän unohtuu aina, kun innostutaan pyörittelemään sitä, mitä myö tehdään.
0: Toi on hyvä, hyvä, hyvä pointti ja hyvä nostaa esille. Uudet pelaajat, Nick Halloran ja Sergei Monakov, mun lyhyt analyysi, molemmat tuli hyvin sisään. Hallorunnissa tulee olemaan paljon iloa, jos olen väärässä, niin olen niin tässä, koska kaikki elementit näyttää siltä, että sopii tuohon pelitapaan ja on ihan riittävästi käsiä ja todennäköisesti tulee nimenomaan olemaan enemmän semmoinen peliä tekevä kaveri, Mut, jotenkin nauratte, kun taisi olla ensimmäinen pätkä, minkä kaverista näin oli, just sen tyyppinen kierto jostain ja heitto maalille siniviivalta, mistä puhuttiin, että mitä on näkynyt niissä <laughs> niissä, mm-hmm. niissä koosteissa, mitä tuolla. Ja sitten tosiaan Sergei Monako, mikä pelasi sitten Jyppi-pelissä ensimmäisen pelin, Haloranhan pelasi kaksi peliä tuossa, niin kyllähän siitäkin huokui kokemus. Ja jotenkin myös se, että miten tuli alas ja otti siellä ja siitä, että kun nämä kaverit saadaan pelitapaan sisään, niin tosi vaikea tällä hetkellä nähdä, ettei siihen sopisi
1: tuohon pakettiin. Mm, totta. Tähän tämä muotoilles. peli joutui katsoa telkkarista. Meidän olla ihan rehellinen, että tässä nyt yritä viisaampaa leikkiä. Mulle ei Monakovista jäänyt niinku käteen oikein mitään. Näki, että se osaa luistella ja muuta, mutta minulle jää jotenkin ihan, ihan harmaaksi tapetiksi avauserän jälkeen. Halloran taas, niin ennen kaikkea jyppiä vastaan, niin näytti sellaisia signaaleja, signaaleja että sieltä voi niinku rävähtää paljon. Se luistelu on liikaan erinomaista luokkaa. Se voidaan sanoa jo nyt tuo luistelu nopeus. Et siellä kun tulee vähänkin kankeampaa pakkia ja muuta, niin tämä on sellainen kaveri, mikä pystyy yksi lähtee lähtee haastamaan tai pystyy pelaamaan. Jos saadaan riistoon, niin nopeasti pystyy. Tämä pystyy hajottamaan.
0: Ja vaan odotan jo mielenkiinnolla seuraavaa peliä Jyppiä vastaan ja O'Brien.
1: <laughs> Jos hän on vielä silloin. Jupi <laughs> listoilla hän nyt oli kahdessa saipan maalissa mukana nytkin aika vahvasti. Tota, mutta se, mikä jäi epäselväksi vielä, niin on vähän se käden taitopuoli. Että sillä pikkusen kiekkon kanssa oli aktiviteettia ja vähän pomppia ihan jokainen harhautus tai liike meni nappiin. Mutta toi liike on sellainen, minkä pohjalle on hyvä rakentaa. Ja vaikutti myös niinku kaikin puolin myös ihan pelifiksulta kaverilta, ettei se haahuilu ihan missä sattuu. Ja sitten otetaan ne taustat äh, molempiin arviointeihin. Arviointeihin, Haloran noin, noin niinku kaksi, Kolme treeniä. Monakoff ilmeisesti yksi treeni. Ei yhtään treeniä
0: joukkueen kanssa.
1: Joo, ei se oli se, pelkkä se lauantaamu, niin kuin, missä oli koko ajan ulkopuoliset ja hän oli pyörimässä. Joo. Eli ei kunnoi ja joukkueen kanssa yhtään, niin, niin myöhä ei mitata heitä vielä tälläkään viikolla, että se aika tulee marraskuun on jälkeen. Joka on tässä aivan loistavaan paikkaan
0: Saipalle Joo. tulee. Ja se, että nämä kaverit pääsee kuitenkin vähän pelaamaan, vähän haistelemaan tuota peliympäristöä ja näin. Ja sitten päässään ottamaan tämmöinen viikko ihan vain treenin puolesta. niin Hyvään aikaan
1: pelaajat joukkueeseen
0: liittyvät. On, on.
1: Tämä on, tota, on, on mieleensä, mutta ennen kaikkea tämä haloran niin on ensi otan alla sellainen, että toi Kaveri, jos sillä löytyy sitä kutia yhtään tai taitoja nyt nähtyä enemmän, niin kyllä sieltä voi maaleja tulla vielä ihan jonkun verrankin, jonkun verrankin, että tolla, tolla nopeudella. Mut otan tämän huori. Tämä viikko on jo itse asiassa hyvin mielenkiintoista katsoa tuo keskiviikko Ilvesperien tai KK ja kärpät lauantai, niin tässä on nyt kuitenkin maana tai tiistai jo treenattu. Et ei tarvita, että se nyt valmiita pelaajia olisi, mutta onhan se nyt Monakovillekin ihan eri asia kaksi päivää olla tossa normaalisti mukana plus pelipäivän valmistavat jäät. Koska lauantaina ainakin, niin kuin sanoin, ne treenit ei ollut pelipäivän valmistavat, vaan ainoastaan koko ulkopuoliset ja Monako on siellä pyörimässä. Kaukaan pääty! Podcast joka ei kumartele,
0: vaan jolle kumarretaan. Yksi pelaaja vielä, jonka haluan nostaa on Tino Metsävainio, joka on mun mielestä nostanut profiilia ja löytänyt paikkansa joukkueesta alkukauden. Oli vähän vaikeita katsoa, että missä menee, missä on Tinon paikka, mutta tällä hetkellä pelaa mun mielestä aika hyvää muutenkin kuin se, että okei, tuossa nyt viime viikolla tuli neljä syöttöpistettä, mutta mun mielestä tällä hetkellä on kuitenkin löytänyt tavallaan sen paikan tuosta joukkueesta ja suorittaa hyvällä tasolla.
1: Kyllä, harjoituskaudesta lähtien Metsävainio ja sekä Huttula on tullut ihmeteltyä molempia, että mitä nämä kärppäkaverit nyt sit oikein on. Ei oikein löytynyt niinku otetta. Metsävainio oli ajoittain jaukassa, mutta nyt molemmat, myös Huttula, on selkeästi nostanut tasoa. Ja nythän, nythän Peltomäki puuttuuko viime viikon kaikista peleistä. No ainakin kahdesta viimeisestä puuttuu. Kyllä, kyllä. Niin kuudella pakilla mentiin, niin tota Huttula on ihan selkeästi nyt nostanut itsensä siihen se kuuden joukko, hän oli seiskapakkina pitkään. Toki hänen peliaikansa ei ollut ihan perinteinen seiskapakin peliaika, mutta silti niin on parantanut paljon. Ja on tuossa iloa nähdä, jos miettii sitäkin, kun tehoja, tehoja pohdittu monessa käänteessä ja odotettiin, että lakatus niitä tekee. Ja ehkä joku okuuliar, joka on muuten aika hankalassa tilanteessa just tällä hetkellä. Koska tota, kentällä tapahtuu aika vähän ja muut suorittaa paremmin, niin mitä, mitäpä siinä... 13 hyökkääjä tai katsomokin aika lähellä, lähellä tällä hetkellä hänelle. Mutta kuitenkin niin siellä on juusolla, pakko nostaa hattu. Näytti hyvältä sen, oliko neljän pelin pätkä viime vuonna, että tässä on ihan kiekollis tässä jatkossa ja niin poispäin. Mutta kyllä, mulla on yllätyksenä tullut, tai sitten mulla on muistipettää, mutta kyllä hänen luisti liikkuu, mutta erinomaisen hyvin. Hyvin hän on tehnyt maaleja mitä, minä olisin muistanut katsoista, mutta 6 Kuusi
0: Kuus taitaa olla, tuossa tuli viiden
1: ottelun maaliputki, tuli jossakin yhden, yhden maalin jokaisessa. Joo, niin tota, erittäin iloinen yllätys. Ja toinen, mikä niinku tykkään, on tietysti Lipiäinen, että oma kasvatti tuli tuolta mestiskierroksen kautta ja on jo nyt osoittanut, että hän kuuluu tähän hommaan. Hän kuuluu tähän liikabisnekseen. Ja maaleja tulee nyt sellaisilta tahoilta, joilta sitä ei niinku suoraan odotettu. Niin tähän antaa taas lisää happea sitten. Totta kai ja näiden pitäisi suorittaa joka ilta, mutta ne ei ole suorittanut, jos ne saadaan vielä hommaa mukaan, niin on, on, alkaa ole pikkusen leveyttä jo siinä hommassa.
0: Niin juusolakin on tuommoisessa 30 piste, tehopisteen vauhdissa, niin kyllähän se, sillä kolmella kympillä ollaan tässä taka- tai viime vuosina, niin valitettavasti jopa taisteltu aiemmin Pistepörsin voitosta, mutta tänään, tänä vuonna ei, koska Ville Petman näyttää
1: pelaavan melkein pistepör Nyt kun tässä on kaikki kehuttu, niin ne pari asiaa, mistä on semisti vähän huolissaan, niin Okuli josti tietysti toinen. Toki ehkä on vähän hölmö sanon huolissaan siinä mielessä, että oli epäselvät vähän ne odotuksetkin. Ehkä, ehkä ne highlightit muuta, mutta ymmärtää, että sieltä vähän tulisi sellaista maaliteko-uhkaa ja muuta, mutta nyt ei ole oikein löytynyt mitään paikkaa. Ja sitten ihan viime aikoja, niin minun, minun niin Loimaranta on vähän niin kadonnut johonkin. Loimarannalla on ollut
0: mun mielestä koko alkukauden vähän vaikeampaa. Ehkä osittain tietysti senkin takia mun vinkkelistä, koska odotukset mulla oli isot, todella isot. Ja uskoin ja uskon edelleenkin, että ne taidot sieltä mihinkään häviä. Ei, tule. ei varmasti. Et jonkin verran nyt kuitenkin voi, voi sitten kysyä ja katsoa, että onko se loimaranan rooli tällä hetkellä vähän erilainen, mihin me ollaan totuttu ja sitä kautta sitten myöskin sen suorittaminen näyttää erilaiselta, että pitäisi myös loimista vähän tarkemmin tutkailla tässä ja siitä vaikka tälle viikolle itselle vähän sellaista kotiläksyä, että katsotaan missä mennään loimiksen kanssa, Mut ei siinä suorittamisessa varsinaisesti mun mielestä itse pelaamisessa sillä tavalla vikaa ole, mutta ei vaan pysty näkyvästi antamaan tällä hetkellä tuolla hyökkäyspäädössä sillä tavalla apuja,
1: kun odotti. No tästä tullaan just siihen odotuksiin, koska kyllä hänestä niinku yhtä kiekallisen pelin liideriä tohon on laskettu, Et se tavallaan joku niinku varsinkin nyt kun Koskeranta on pois, ylivoimalle tärkeä rooli, niin ei oikein niinku tuota nyt oikein missään roolissa, että sitten, no äsken sanoin tämän ja Juusona, niin ei, ei nyt voi mennä yhtä kaukaan päty lähetystä ilman, että mainitsee Petmanin taas yhden kerran. Että käsittämättömällä virralla tuo kaveri painaa edelleenkin, tuo menee ja se on niin, niin moniulottainen jätkäkin vielä tällä hetkellä, kun asennehän silloin koko ajan kova se taklaa ja kahinoi, mutta sitten siellä nyt käytiin pikkusen napattaa Kristofferia polkkareille ja siitä saatiin heille 2 plus 2, mistä itse oli pelin kannalta tuli. Sitten yhden lisäjähyn kautta tuli erittäin iso 5 ja on pari vähän kyseenalaista taklausta, mistä on tullut parampärinään jossain ja muuta, niin kyllä on pelaaja, joka niin jätä kylmäksi, ei millään tasolla, että joka pelissä tapahtuu, ja pisteitä tarttuu matkaa koko ajan. Ja ihan
0: pikku napsu, kun ottaa sillä tavalla pois siitä, siitä jos, jos vaan pystyy ilman, että se siihen kokonaisvaltaiseen suorittamiseen, koska esimerkiksi Jolin kolaaminen tuolla Hämeenlinnassa, että sehän nyt oikeasti mun silmissä oli yhden jopa ehkä jopa kahden ottelun pelikielon arvoinen, koska sulla on numerot näkyville ihan koko aika ja sä ajat selkään siinä tilanteessa, niin mun mielestä nyt päästiin vähän kyllä helpolla, helpolla siinä kyseisestä tilanteesta. Et pikkasen pitää tunnistaa paremmin, että milloin ajetaan loppuun asti, mutta otetaan nääkin vastaan. Jos tota noin, se tarkoittaisi muuten sitä, että häviää teho, tehot ja muu, muu viihdyttävyys. Joo,
1: Joo ja, ja siinä on niin virralle erittäin hyvä, hyvä oppilas. oppilas. Et, äh, yhteisen ystävämme Twitter-kommentin kautta päädyin tutkimaan Saipa-Jyppelin alivoimia, ja se oli vähän niin viittaus, että pyrohtaa on vähän pihalla. No toisessa, yhdessä Jypin maalissa olikin pihalla. Pihalla, mutta sitä toista yliomaa oikein okay, katteli että mitä se pyrohta tekee, niin sitten siellä meni tota, vainikainen pehät, vaan meni niinku majakka ja perävaunu pitkin. pitkin tota. Meillä oli niinku mistä mistään alivoma tietoa tietoa, niin katsoa, että kyllä siellä oli pikkusein se piukastaan. Noita, kun katellaan videolta jälkikäteen, niin todetaan, että on se pyrohta vähän huonossa paikassa, kun siellä painaa hyökkäin ja yksi pakki toisen Painollisella puolella ja pyrötaseen, se on yksin toisella puolella odottelemassa, siellä on kaksi jätkää niin vasta. Juuri tästä näkee se, mistä Virta puhuu että siellä on nuorille pojille monesti pikkusen karkaa laukan puolelle koko ajan, mutta tota, se, tuottaa voittoja, niin se antaa happea katella niitä videoita ja muuta, eikä sitten samalla tavalla ahdista kuunnella palautetta, kun on pisteitä plakkarissa. Ennen kuin aletaan
0: pistää tätä jaksoa pakettiin, niin Petmanin numeroiden kautta vielä tämän kauden hurja suorittaminen Ennen tätä kautta 94 ottelua, 13
1: tehopistettä, nyt 16 ottelua, 14 tehopistettä. Että Siinä on että. selkeästi teini tota teinidisko tehnyt tehtävänsä ja mu- musiikki saanut hänet uuteen vireeseen. Oliko
0: näin, että tämä tuli
1: Jyväskylästä tällainen kommentti? Tuli, tuli. Ja kyllähän siellä tota Jorma Hart ja Jorma Soulia taas soi viimekin pelissä, kun kuuntelin. <tos> Joo.
0: Se on näin, mutta se on näin, ja toisaalta taas Jyväskylästä, jos tulee tällainen kommentti, niin en antaisi sille hirveästi painoarvoa, koska, no, pist- mutta kuitenkin.
1: Pisteet, IFK ja S-t. Juuri näin. Kos- juuri koska näin. heillä on musiikkibrändi. Heillä on, heillä on niin kuin brändätty se tyyli, jota siellä vedetään, ja sitten pidetään kiinni, ja tykkään siitä. Ja nimenomaan Lätkämusat-brändi.
0: Tällä viikolla pelataan huomenna, Ilvestä vastaan, eli keskiviikkona Saipa Ilves, sitten perjantaina KK, Saipa ja lauantaina Ville Koho. Se, että siellä pelataan myös jälkekoottelun, niin se on toisarvoinen juttu. No, se on kärpäät se vastustaja silloin, mutta tota näin, tää viikkohan nyt tässä odotellaan Kohoa kohon juhlaa ja toivotaan, että näistä aiemmista peleistä. Edellinen maatsi Ilvestä vastaan oli ekan erän osalta niin karseja, että nyt pitää vähän paremmin pystyä heti alusta suorittamaan ja Ilves ei missään tapauksessa ole sellainen joukkue, etteikö olisi hyvätkin mahdollisuudet ottaa kolme pistettä. Kouvulla on vaikea, se on ihan selvä juttu.
1: Joo, erittäin hankala viikko. Siis saipa löytää oman pelinsä ja, pelinsä ja tota, pelaa järkevästi, niin Tää voi olla yhdeksän pisteen viikko, mutta se on ihan kaikki potentiaaliteltuilla vaikka nollan pisteen viikko. Jokainen vastuus, on kovaa. Varsinkin toi viikonloppu, KK vieras kärpä kotiin, niin hirveän vaikea sanoa. Ja sitten se koho juttukin vielä, niin äh, tulee hieno tunteikas, tunteikas ilta monelle, mutta siihen tulee sitä ylimääräistä ohjelmaa vähän ja kaikkea muuta. Niin jännä nähdä, että miten esimerkiksi peliin lähtee, että kuinka tahmee. tulee. En tiedä, kuinka kauan joukkueet sinne jo, on sitten jäällä siinä prosessin aikana, mutta yleensä siinä jotain ylimääräisiä minuutteja tulee. Tämän tyyppisissä juhlallisuuksissa
0: kuitenkin. En tiedä, onko suunnitelmat muuttunut, mutta ymmärtääkseni siinä ilmeisesti joukkueet odottelee vaihtoaitiossa koko, koko juhlan ajan. Eli siinä sitten tulee semmoinen puolisen tuntia. Ja eihän näe tietysti poikkeuksellisia tilanteita. Kyllähän näitä esimerkiksi NHL
1: puolella on No ei, mutta, jatkuvasti. Siis, mutta, mutta meillä.
0: otteluna toki, toki, tokihan se nyt on erilainen kuin. Joo.
1: Ja Kärpät harjoitte- harjoittelit Mikkolan kanssa vissiin tästä anno, joten Kyllä ja Sitten tämä ps osuus tähän loppuun, ennen kuin se paketoittaa ohjelman, niin seuratkaa tiedotusvälineitä ja kuunnekaa torjuttuja, mutta kyllä tämä sisäliikuntahalli, juttu, minkä hinta on niin päätetystä jo suurin piirtein tuplaantunut ja asia taitaa mennä uudelleen käsittelyyn, niin juuri tällä hetkellä näyttää myös hallin kannalta aika pahalta, kun aletaan niin jäähallia ennen suunniteltuja projekteja aukaisemaan uudestaan, niin en ihan hirveän luottaa, että 2025 pelataan minkäännäköisessä minkään uudessa jäähallissa tai monitoimiareenassa Lappeenrannassa valitettavasti. Ja sen verran tiedän, on aika paljon tullut viestejä itselleni tuossa viikonlopun ja alkuviikon aikana, että että, että. luulen, että tuolla aika monella vielä julkisuuteen tulee sanotaanko aika raikkaatakin puheenvuoroja tästä aiheesta, niin luulen, kaukaa päätykin aikanaan paketoitiin monitoimiarena yhdellä erikoisjaksolla jaksolla ja vähän tuohtuneen asia puhuttiin, niin nyt hauskaan taas että vähintään yksi erikoisjakso on luuntelun luvassa salissa. Vähintään. Ja koska ei olla
0: näköradiossa, niin kertoon, kerron kuuntelijoille, että minä vaan pyörittelen tässä vaan päätä, niin se riittää mun osalta tähän. Hei, kiitos taas kaikille, että olette ollut mukana. Me ollaan ainakin tilastojen mukaan saatu ihan uusiakin kuuntelijoita tässä viime, viime aikoina, joten siitä suuri kiitos. Ja jos haluatte auttaa meitä tässä hommassa, niin ei muuta kuin pistäkää somessa jakoon jaksoja ja niin poispäin. Kyllä te tiedätte tämän perinteisen tavan avittaa erilaisia podcast-tekijöitä.
1: Ja viestejä saa muutenkin lähettää. Ru- ruusuja, risuja, ideoita, ajatuksia, korjauksia kaikkea. Niitä on itse asiassa nyt tullut tämän syksyn aikana enemmän kuin kertaakaan meidän porkasti aikana. Että kiitos niistä. On saatu paljon myös arvokasta taustatietoa. Kyllä, mielellään otetaan viestejä
0: vastaan. Oikein mukavaa jääkiekon täyteistä viikkoa ja muistakaa koho, Matsi, jos ei lippua ole, niin kipikapi äkkiä lippukaupoille. Moi moi! Moi! Kaukaan päädyn tarjosi konsulttiverkko.